0: Bienvenidos nuevamente a Cultura Friki, bienvenidos a tu fuente de información sobre los más escandalosos y más jugosos spoilers y series de la elite cinemática y serífila de Hollywood. Mi nombre es Loli Pérez, pueden seguirnos en todas las redes sociales, a mí personalmente como arroba y al nuestro programa y nuestro sitio web como culturafriki. Esto comienza de esta manera. Regresamos con nuestro tercer episodio ya de Cultura y como todos los jueves a las 12 horas, los vamos a esperar aproximadamente 12, ¿eh? son las 12 y 13 del mediodía en la ciudad de Mar del Plata, y vamos a arrancar con las noticias, arrancamos con una mala noticia, sobre todo para los fans de Alone Together, porque la serie fue cancelada, al menos nos tenemos a nosotros mismos, pero como amigos, porque Freeform canceló la comedia Millennial Alone Together luego de dos temporadas, según reportó el sitio Variety. Alon es protagonizada por Esther Povitsky, Crazy Ex-Girlfriend, y Benji Afalo como su par platónico y mejores amigos, mientras crecen juntos en la era moderna de Los Ángeles. Pero por más que se caigan bien, no se aman. Al menos no de esa forma. Polinsky explicó que la relación de estos personajes no es romántica, sino que busca cambiar el paradigma de que un hombre se acerca a una mujer solo si va a tener sexo con ella. Nuestro show no es así, explica la actriz. Bueno, lamentablemente no van a poder explorar esa trama porque la serie fue cancelada luego de dos temporadas. Hay novedades sobre, sobre Games of Thrones y si bien no son spoilers, eh, es una especie de eh, novedad sobre la batalla final. La batalla de la octava temporada de Game of Thrones involucrará más complicaciones de lo que previamente habíamos pensado. El evento llevó 55 días de filmación en tres localidades distintas según previos reportes, pero parece que en realidad tomó más tiempo editarla, según informa la revista Entertainment Weekly. En abril, el director de asistente Jonathan Kintian posteó en las redes sociales una nota de los productores de la serie de HBO. «Esto es por la noche de dragones», escribió el productor, de la serie fantástica de HBO, en una nota de agradecimiento a aquellos involucrados en la épica aventura. Por aguantar 55 noches de corrido, por aguantar frío, nieve, lluvia, el barro, el excremento de ovejas y los vientos de Majera Morne. Pero muy similar al collar mágico de Melisandre, la nota no reveló toda la verdad. De acuerdo con E.W., la batalla entre el Rey de la Noche y sus fuerzas Dura en realidad dos semanas más Debido a la cantidad de fotogramas Obtenidos en la filmación Peter Tinkley, quien interpreta a Tyrone Lannister Llamó a el resultado final Brutal, agregando Que hace parecer La batalla de los bastardos Como un paseo por un parque temático La publicación indicó Que se seguirá a varios personajes Mientras tratan de la, sobrevivir La pelea Para los que no sabían que of Thrones regresa para la midter Primera mitad del 2019, aunque HBO todavía no nos confirmó una fecha de estreno. A ver dónde están esos fans de Pretty Little Liars, porque Ian Harding se une a Chicago Med como paciente regular. Chicago puede ser, o puede estar en realidad, bastante alejado de Rosewood, pero eso no significa que no podamos tener una mini reunión de Pretty Little Liars, en Chicago Med, porque Ian Harding aparecerá en varios episodios del drama médico de NBC más tarde de esta temporada. El actor interpretará a Philip Davis, un hombre que enfrenta una crisis médica y que se conecta con la doctora Manning, interpretada por la ex colega de Harding de PLL, la co-star Torrey DeVito. El casting del actor fue revelado por DeVito por medio de la red social Twitter este lunes e indica que cuando uno de tus besties viene a interpretar un nuevo personaje a tu show, Voz Saltas de Alegría. La doctora Manning tiene un nuevo compañero de trailer. Devito interpreta a Natalie Manning en la serie de NBC desde hace cuatro temporadas. Y por su parte, Jardín es más conocido por interpretar al profesor de secundario, Straffitz, hasta que la serie concluyó sus siete temporadas el año pasado en Pre-Lear Liars. Devito interpretó a la hermana de Spencer en la serie, a Melissa. Y hablando, hablando de castings, ¿sí? James Wok se une al cast de Watchmen. James Walk cambió El reino de los cuentos de hadas por las novelas gráficas. La estrella de Tell Me Story se une a la adaptación de HBO de Damon Lindyof de The Watchmen. Wok tomará un rol protagónica en esta nueva versión del clásico de culto de Alan Moore interpretando a un senador junior de Oklahoma se une a un casa estelar compuesto por la estrella ganadora del Oscar, Jeremy Irons, ex alumno de Sleepy Hollow, Tim Tom Mason, la ganadora del Emmy, Regina King, Tom Johnson y muchos más. HBO dio, origen, perdón, HBO dio orden de la serie a la esperada adaptación de Lindelof en agosto, con el estreno pendiente para el 2019, y la misma se ubica en una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como fuera de la ley, la nueva serie se embriaga en la nostalgia de la original e innovadora novela gráfica mientras intentará romper las reglas por sí misma. Lindelof es creador de... estuvo en, en, el... en las producciones ejecutivas de Love y de Les Overs. Estará a cargo del guión y servirá como productor ejecutivo. Y traemos más noticias de casting, pero esta también es otra mini reunión. Kirby Howell Baptist se une a Verónica Mars. Neptuno, California se está pareciendo cada vez más a The Good Place, en la miniserie próxima a estrenarse en Hulu, Verónica Mars, ya que Kirby Howell Baptist, coestrella de Kirsten Bell en la comedia de NBC, se une al cast. Howell Baptist será cast regular en la mini revival de ocho episodios, como Nicole, la dueña del popular club nocturno Neptune, donde los estudiantes usualmente pasan sus vacaciones de primavera los famosos Spring Breakers, según informa el sitio Deadline. Cuando estos estudiantes empiezan a aparecer muertos, Verónica sospecha que el asesino está usando el club como fuente de víctimas. Hulu anunció en septiembre que Verónica Mars volvería a la pantalla con Bell como estrella titular. Miembros del cast original Enrico Tony, Jason Doggrain, Ryan Hansen también están a bordo para reinterpretar sus roles. Con el creador Rob Thomas escribiendo el primer episodio, el regreso de la serie se espera que esté lista para el próximo año. The Purge, La Purga, fue renovada para una segunda temporada. ¿Quién está listo para otra noche de Purga de 2019? La Purga fue renovada por una segunda temporada, según anunció este martes USA Network. La noticia vino a horas del final de la primera temporada de la serie de terror. Usan Network está orgullosa de ser la casa televisiva de la icónica franquicia de Purge, dijo Chris McCamber, presidente de NBC Universal Cable Entertainment, en un comunicado. La sociedad y confianza creativa de Jason Bloom y todos en Blumhouse Television y Universal Pictures aseguran una, una exitosa transición de la purga de las películas a la TV. Y junto con Universal Calvert Productions, estamos más que ansiosos por meternos de lleno en la mitología en la segunda temporada. Vamos a un tema musical y volvemos enseguida con nuestra recomendación para el día de hoy. Vamos a escuchar a Aerosmith con Shaded.
1: jaded you. mm -hmm.
0: Y con esta bella interpretación de Belacheo en La Casa de Papel, arrancamos con esta recomendación para el día de hoy. Quiero proponerte un negocio, un atraco, un atraco singular. Estoy buscan, buscando gente que no tenga mucho que perder. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Estas son las palabras que utiliza el profesor en la serie La Casa de Papel, Money Heist, para reclutar a una joven ladrona que conoceremos con el nombre de Tokio. Nuestra narradora en lo que podría ser el robo más importante de la historia. La serie es una serie policial de misterios. Se estrenó el 2 de mayo de 2017. Su creador es Alex Piña. Tiene como protagonistas a Pedro Alonso, Alonso, Úrsula Corbero, Alba Flores, Clara Alvarado, Miguel Hernán, Paco Tuz, Álvaro Monte, Darth Peric, Roberto García, Itziar Itunio, Esther Acebo, Kit Manberg, Fernando Soto, Jaime Lorente, Ana Gras y María Pedraza. Cuenta con 19 episodios y dos temporadas. Y su principal cadena de emisión fue en España, Antena 3, hasta que luego la compró Netflix. Y ya se puede ver mundialmente a través del gigante de streaming. La Casa de Papel sigue lo que se espera que sea el atraco perfecto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nuestra Casa de la Moneda. Planeado por el profesor, Álvaro Morte, quien recluta a ocho desconocidos. Tokio como es Úrsula Corbero, una joven ladrona, Nairobi, falsificadora, Río, un especialista en informática, Moscú, experto en perforaciones, Berlín, es el jefe del golpe, Denver, hijo de Moscú, Helsinki y Oslo como la fuerza bruta. La banda planea cada paso durante cinco meses. Valoran todos los inconvenientes, todas las posibilidades. Y cuando llega el día, pretenden encerrarse durante once días en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con siete rehenes. Su objetivo es salir de ahí con su propio dinero de curso legal, recién impreso y sin registrar, algo que será difícil ya que la policía tiene rodeado el lugar. Además, ganarse el favor de la opinión pública para poder escapar. La trama va creciendo a medida que pasan los capítulos, con algunos momentos de pausa, pero ofreciendo episodios sólidos. Lo que han logrado con La Casa de Papel es una combinación entre un reparto estupendo, cabe destacar en particular a Alba Flores, una realización increíble y un guión que logra enganchar episodio a episodio, algo que se ve pocas veces en la televisión española. Es una serie de calidad y que probablemente se pueda situar fácilmente entre las mejores del año por lo menos en cuanto a ficción española se refiere. La serie se estrenó el 2 de mayo del 2017 como indicábamos, por Antena 3 en España, y terminó el 23 de noviembre del mismo año. Su primera temporada ya está disponible eh, en Netflix, y la segunda ya se emitió en España y se, estrena, se estrenó en el Gigante de Streaming el 6 de abril. Impresionante en cada detalle, es increíble la forma en que fue pensada, en que fue realizada, y por supuesto, como le contábamos la semana pasada, la tercera temporada que en realidad no estaba dentro de los planes, porque al terminar la segunda temporada se concluyó el arco principal de la historia, dejando un par de cliffhangers dando vuelta, pero eh, nada que con lo que no puedas dejar de, de dormir y pensar, ah, ¿qué le pasó a estos personajes? Era un arco cerrado. Pero la tercera temporada vuelve con más. Porque, bueno, si bien, como contábamos, el elenco, casi el elenco completo regresaría. Bueno, hay, por supuesto, nuevos integrantes. Eh, es, va a ser impensable. No puedo esperar más para ver la casa de papel. Cuando se, se vuelva a estrenar la tercera... Cuando se estrene la tercera temporada. ¿Y ustedes la vieron? ¿No la vieron? Cuéntenme a través de las redes sociales en... Por supuesto. En arroba culturafriki, En Instagram, Twitter. Y nos buscan en Facebook, por supuesto, como cultura friki. Cultura con doble O. Y también, bueno, me pueden buscar a mí en arroba Miss Loli Pérez. Su conductora. Vamos a escuchar ahora... Otro tema musical y arrancamos con, con cine, porque vamos a escuchar a Santana y Michelle Branch con The Game of Love. Empezamos con más cultura friki. Y tengo algo para decirles. Primero agradecerle a Dani Greco que siempre nos escucha. Eh, muchas gracias, Dani, por pasarme pasarnos esta data. Faltan 175 días, 11 horas, 23 minutos y 33 segundos. ¿Para qué? Para el estreno de Avengers 4... Increíble, ya tenemos, ya tenemos fecha de estreno. Avengers, sin título, ¿sí? Es, sabemos, para nosotros, obviamente, Avengers 4 estará en los teatros, en los cines de todo el mundo, el 3 de mayo de 2019. Así que, más que contentos, gracias, Dani, por el aporte nuevamente. Y vamos a entrar también con más noticias de cine, porque no es la no única novedad que tenemos. Pero bueno, es una de las más importantes. Ya tenemos título para Avengers 4, gente. Perdón, título no. Fecha, fecha de estreno. Virginia Madsen se une a La Cosa del Pantano. Virginia Madsen está lista para zambullirse en El Pantano. La Cosa del Pantano que está basada en el personaje de DC Comics creado por Len Wayne y Bernie Wrightson. Seguirá a A Big Arcane, mientras investiga lo que parece ser un virus mortal nacido del pantano en un pequeño pueblo de Luisiana, solo para descubrir que el pantano en sí posee propiedades místicas y terribles secretos. Cuando inexplicables y horrorosos peligros emergen del lodo, nadie estará salvo. De acuerdo con Deadline, Manson interpretará a María Sutherland, una mujer privilegiada que se encuentra perdiendo el control debido a su obsesión, a la obsesión de toda la vida de su marido Avery, por el pantano. Su fina y delicada realidad se complica, se ve complicada por el regreso de su marido, lo que despierta los sentimientos de luto por la pérdida de su hija. Madsen se une a Jennifer Bills de The Elwood como Sheriff Lucilla Cable, María Sten como Liz Tayman, una amiga de la infancia de Abby, y Charles Prescott, Rey Donovan, como Madame Sanadu. Y hablando de películas que están por estrenarse, ¿qué, ¿qué pasaría si les contara? Esto ya salió en todas las redes sociales, así que estoy más que seguro de que saben a, a qué me estoy refiriendo. Yo les diría que vayan sacando la metafetamina azul porque el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, estaría trabajando en una película de dos horas del drama ganador del Emmy, según informó The Hollywood Reporter. Por supuesto, los detalles no abundan en este punto. No sabemos si se estrenará por cine o por AMC, como hizo la serie del 2008 al 2013. Tampoco sabemos si es continuación de la serie original, una precuela o una spin-off. Y no sabemos si el caso original de Brian Cranston, Aaron Paul, Anna Goon, Dead Notice, regresan a interpretar sus roles. Pero sí sabemos que Gilligan escribirá el guión y será productor ejecutivo del film. Y posiblemente también la dirigirá. La película estará situada en una franquicia existente de Breaking Bad, indican las fuentes. Y la trama involucra el escape de un hombre secuestrado y su lucha por conseguir la libertad. <coughs> Jesse Pinkman... <coughs> no sé si a alguien le suena. La producción comenzará en Nuevo México, por supuesto, donde más el, me el mes que viene. Y otros... Otra novedad con respecto al ámbito del cine es que un nuevo tráiler de la película de Andy Serkis Moguli, Relatos del Libro de la Selva, debutó durante el evento de Netflix en Singapur, junto con la fecha de estreno de la misma. La adaptación del clásico de Rudyard Kipling aparecerá en los cines por un tiempo limitado el 29 de noviembre, en Los Ángeles, New York, San Francisco y Londres, y será lanzado globalmente el 7 de diciembre por el gigante de streaming. El aclamado director y actor Andy Serkis reinventa, reinventa la obra maestra, como les contábamos de Rudyard Kipling, sobre el niño que vive dividido entre la naturaleza y los hombres. Pero finalmente acepta su destino y se convierte en una leyenda. Mowgli nunca se sintió completamente parte del reino salvaje ni de la civilización. Ahora debe enfrentar los peligros de ambos mundos para descubrir quién es en realidad. Pueden por supuesto ver el trailer en nuestro sitio web que es www.culturafriki.com.ar. Ahí también nos pueden escuchar en vivo, por supuesto. Y si no, bueno, a través de eh, otros medios como Spotify, iHeartRadio, iTunes. Estamos en todos lados, chicos. Vamos a hablar un poquito de los estrenos o el estreno en realidad que tenemos en cartelera porque la única película que eh, se estrenó este jueves es la operación Overlord, es la noche previa al D-Day y las tropas americanas son depostadas detrás de las líneas enemigas para realizar una misión que será crucial para el éxito de la invasión pero a medida que se acercan al objetivo descubren que algo más se oculta en el pueblo ocupado por nazis y se encontrarán a sí mismos peleando contra fuerzas sobrenaturales Generadas por un experimento nazi. No tenemos más películas para comentarles de, de esta semana. No hubo más estrenos porque es, se, está pronto a comenzar el Festival de Cine, que será desde eh, el 10 de noviembre de, de este año hasta el 17 de noviembre. Por supuesto, hablamos del Festival de Cine. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entonces la mayoría de las películas eh, pasan su estreno, por lo menos en nuestra ciudad hasta después del Festival de Cine Festival Internacional de Cine abrirá el, este año el sábado 10 de noviembre con la presentación de la producción argentino-brasilera Sueño Florianópolis protagonizado por Mercedes Morán y el cierre será una semana después con la presentación de Roma de Alfonso Cuarón recientemente ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. Ambas películas que son de las más esperadas tendrán en Mar del Plata sus primeras funciones. Un hecho destacable de la 33 tercera edición del que es el único Festival de Cine de Clase A de América Latina es que por primera vez será dirigido por una mujer. Se trata de Cecilia Barrio Nuevo, quien tiene una importante carrera como programadora de festival y curadora ...de muestras de diferentes lugares del mundo... ...para Barrio Nuevo este año habrá una programación más orgánica... ...más consistente y mucho más audaz... ...en la presentación oficial de su edición de 2018... ...explicó que trabajaron para buscar un equilibrio... ...entre lo tradicional del cine y lo innovador... ...el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata... ...tiene <coughs> una particularidad que lo distingue... ...de muchos otros festivales similares... ...su público está conformado tanto por cinéfilos... ...y especialistas del país y de la región gente que viene, viaja a Mar del Plata para ver cine y descansar, y el público local, ávido, que se acerca masivamente a las salas disfrutando de una semana en la que llega un cine diferente al que suele verse durante el resto del año. Para ese público tan diverso, la programación tiene cerca de 250 películas y cerca de 1.000 funciones a lo largo de nueve días. Así que, bueno, los esperamos a todos los que puedan venir para Mar para La Feliz, en el Festival de Cine. Vamos a cambiar un poquito el ámbito porque tengo no muchas novedades con respecto al ámbito de los cómics, pero tengo dos novedades muy grosas. La primera involucra a nuestra querida Harley Quinn. Bueno, no directamente, porque el co-creador de Harley Quinn muestra una rara combinación el veterano de DC y co-creador de Harley Quinn, Paul Dini, posteó una crítica foto en Facebook de lo que podría ser su próximo gran team-up en el universo comiquero. Acompañado de un comentario que se lee Me siento misterioso esta noche, el collage incluye una hiedra venenosa, un ave blanca y negra, una muñeca de bebé y un conejo marrón. Los fans no tardaron en darse cuenta que el código de identificación de los personajes de DC que estaban siendo mencionados eran Poison Abby, Magpley, Baby Doll y Marge Heer. Luego de que uno de los fans le escribiera en la foto este mismo comentario, Paul Dini no tardó en contestarles sí y pronto. Este equipo destacado parece ser algo que está justo a la altura de Dini. Después de todo el escritor, pasó mucho tiempo con la villana clásica de Batman, Poison Ivy y de la Venenosa, realizando crónicas de sus aventuras con Harley Quinn en los cómics y en la TV. Más que nada, Baby Doll, que apareció eh, en la serie animada de Batman como Harley, y después pasaron a los cómics, y March Hare, que son ambos personajes que salieron de la galera de Dini. Finalmente, con el debut de la última temporada de Gotham cerca de estrenarse, la inclusión de McPhee, en este nuevo equipo servirá para darle al personaje que es todavía un miembro relativamente es un miembro relativo de la galería desviada de, del Dark Knight, un poco más de exposición para los nuevos fans. Y ahora sí, vamos con la última noticia sobre cómics. Antes de entrar y ponernos meternos de lleno con los spoilers Dos favoritos de los fans están regresando a Buffy the Vampire Slayer. Hablamos de, por supuesto, Buffy the Vampire Slayer, los cómics. El cover del segundo ejemplar de Boom Studio de Buffy y la Casa vampiro fue revelado por Matthew Taylor al sitio web Comic Book. La portada muestra a Buffy con Drusilla en sus hombros. Comic Book también confirmó que el cómic presentará el torcido amor de Drusilla, Spike, por supuesto, dentro de la continuidad de la serie Boom Studios. Drusilla será introducida... ...a la serie como... ...The Mistress... ...un título que ella misma se dio... ...es Drew... ...no podría ser de otra manera... ...y con Spike a su lado... ...rápidamente girarán su atención a la cazadora... ...que es una novata sin ganas de aprender de su bocha. ...o vigilante... ...ella es Buffy Summers, ...es la Buffy Summers que vos conoces... ...pero su mundo es un poco diferente... Por eso estamos contentos de tener a Matthew Taylor, que presenta a Drusilla como de explica Sherin Schaffer, editora ejecutiva de mundo Studios. Si eras fan de Drusilla y Spike, o sea, honestamente, ¿quién no fue fan de Drusilla y Spike? Entonces estás de suerte, ya que vienen a Sunnydale con intenciones muy distintas a lo que habías visto antes. Quizás algo de poesía tortuosa también, énfasis en lo tortuoso, indica la editora. Buffy the Vampire Slayer número 2 también se verá con portadas variantes de Kevin Wada, quien, escribe, quien dibuja She Holt, Celia Lothal, Over the Garden Wall, Hollow Town y Audrey Mock de Archie. La serie de Buffy the Vampire Slayer de Boom Studios está escrita por la nominada a los premios Eisner, Jodie Belair, con arte del ganador del, al premio Rusmanin, Dan Mora. El creador de Buffy, Josh Whedon, está como consultante. Buffy, Buffy trajo a mi vida mucha alegría y ahora ser parte de esto me siento ridículamente sobrepasada en muchos niveles, explicó Belair en un reporte sobre su inclusión en el proyecto. Mi primer aspecto favorito de Buffy es cómo tenemos un grupo de personajes amplios que se aman entre ellos, se dañan y hasta a veces se matan. No puedo esperar a perderme en este universo y encontrar otras historias, explorar viejas y mantener por siempre el tema del autoconocimiento y crecimiento, lo que sea que eso signifique. En su, sobre, el mismo, sobre el mismo tema, el artista Mora indicó que es una oportunidad emocionante de ser parte de la reimaginación y el rediseño del mundo de Buffy para esta era moderna, y al mismo tiempo que honramos su historia. La serie ofrece la única mezcla de terror, horror, acción y experiencia de ser un adolescente cuando sentís que el mundo se termina, que en este caso podría Buffy the Vampire Slayer es la segunda tira de culto de Josh Weddon, relanzada en cómics por Boom Studios. El primero fue Firefly, que llegará a las tiendas el 14 de noviembre. La segunda, el, la, la, el segundo ejemplar de Buffy the Vampire Slayer sale a la venta el 13 de febrero de 2019 en Estados Unidos. Y con esto nos vamos a escuchar un tema más y volvemos. Con todos los spoilers que estabas esperando. Vamos a escuchar a Haven't Made You Yet de Michael Bublé.
2: I've broken my heart so many times. I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought, I thought of every possibility. Almost more than I get I just haven't met you yet I might have to wait I'll never give up I guess it's half time And, and the other half's luck Wherever you are Whenever it's right You'll come out of nowhere And into my life I know that we can be so amazing And baby, your love is gonna change me And now I can see every possibility mm. And somehow I know that it'll all turn up. And you make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, I'll get so much more than I Just haven't met you yet They say It up. promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, yeah.
0: Bienvenidos a la habitación del spoiler. Bienvenidos a la habitación del spoiler de Cultura Fiki. Pero antes, antes, Riverson tiene algo que decirles.
1: Spoilers. Spoilers.
0: Esta fue su última, la última advertencia que les damos porque. La siguiente columna no tiene spoilers, está repleta, repleta de ellos, spoilers, spoilers everywhere. Si no estás al día con tus series favoritas, te recomendamos que te has por este podcast. Vamos a arrancar primero, más que nada, con una confirmación. Porque, ¿se acuerdan que en el, el episodio pasado hablamos sobre esta mega teoría, sobre Flash en 2049 y lo que podía ser...? de que eh, estuvieran yendo para el lado de crisis en tierras infinitas y que incluso Elsewhere podría ser parte de este universo. Bueno, ni que nos est estuvieran esperando que nosotros hubiésemos hecho el podcast para terminar de confirmarlo, porque como indicamos parece que todo se va encaminando a un solo lugar en el crossover de, a de Outrovers, Elsewhere tiene un nuevo miembro en su elenco y es Bob Fraser, que estará como invitado en el, en el evento de Tres Noches como el prisionero de Arkham Asylum, Roger Hayden. Sí, sí, Roger Hayden, o sea, en el universo de DC Comics, Hayden es conocido como Psycho Pirate, es de los que estuvimos hablando la semana pasada, un miembro de una sociedad secreta de supervillanos que usaba una máscara de medusa para manipular emociones. La máscara eventualmente lo volvió loco. Y en la premiere de esta temporada se hizo referencia a Hayden, Psycho Pirate, en el artículo que escribió Iris West, Iris West Allen y que se publicará en el 2049. Las investigaciones se han enfocado en Roger Hayden, alias Psycho Pirate, quien dice recordar los eventos de esa noche. Explica el artículo? Dijo, cuando lo arrestaron, mundos vivieron, mundos murieron y nada volvió a ser lo mismo. Es lo que hablamos la semana pasada, la teoría Friki, y qué es lo que nos podría estar dando los indicios de que el Arrowverse podría estar siendo llevado a crisis en tierras infinitas. Así que nada, es más que nada una confirmación, cuasi confirmación de que el, el evento de Elsewhere podría ser eh, crisis en tierras infinitas. Es más, estoy visualizando tipo, eh, no sé por qué, X motivo, va, alguien va a ver a, a, a Bayra Tenarca Y es como que ahí arrancaría eh, Elsewhere Porque como es el único que los recuerda Quizás él cuente Si en realidad pasó que en tierras infinitas Aunque en realidad todavía no pasó Porque todavía tenemos tierra 2 O sea, ¿pasará? ¿Quién sabe? No sé, es mucho mambo, gente Tenemos más spoilers hoy Tenemos varios spoilers Y arrancamos con eh, Seguimos con Shadowhunters Con su fecha de, de estreno y mini-spoilers los fans de Shadowhunters tienen menos de tres meses para afilar sus estilis porque los episodios finales del drama de Freeform empezarán a transmitirse el 25 de febrero de 2019, de acuerdo con TV Line. Estos episodios seguirán a una película titulada *The Final Hunt que dará final en la historia. Shadowhunters terminó la primera mitad de esta temporada en mayo con un explosivo final, donde parece que las vidas de Clary y Lilith fueron reclamadas. Pero sabemos que Catherine McNamara estará en la 3B de la temporada, así que también sabemos que Anna Hopkins estará. Nunca podrás matar un Greater Demon, podés solo enviarlo de regreso a Edom, explica el productor ejecutivo Todd Slapkin. Así que Lilith no se fue por completo. De hecho, la vamos a volver nuevamente pronto. Volver a ver nuevamente. Pero eh, la pobre está de regreso en Edom, así que no creo que esté muy contenta al respecto. La temporada 3B también recluta al hermano de Clary, Jonathan el de verdad, no el impostor, que interpretó a Will Tudor. Esta vez será interpretado por Luke Baines, quien desafiará a los Shadowhunters presentando un nuevo nivel de maldad que no se pueden imaginar. En lo que respecta a nuestra pareja favorita, Alec y Magnus, el último, quien se sacrificó, sacrificó sus poderes para salvar a Jace en el mid-season finale, puedes esperar mucho drama, explica Slapkin a TV Line. Te rompe el corazón, pero es hermoso. Dice sobre el, el viaje, el camino de Malek. Es el nombre de la pareja de Alec y Magnus. Para los que no saben, deberá, Magnus deberá aprender a vivir el momento. Algo que nunca tuvo debido a sus poderes. 3B es una montaña rusa de emociones para Magnus Bain. Amamos su arco con el 3A, pero Harris Schlum Jr. como actor fue un, tremendo, fue un tremendo camino. Es hermoso y profundo y te va a romper el corazón. Y bonus. Cuando Maya regrese en 3B, veremos que está realmente sucediendo en Jay Wolf del lado político. Es, ella es forzada a definirse de una manera que nunca pensó que podía. Es alguien que siempre eligió huir cuando las cosas se ponían difíciles. Aisha Wainwright es muy buena y vuelve de una forma que los fans van a amar. Así que ahí tenemos más y más spoilers, pero no es lo único. Porque seguimos con Blindspot. ¿Qué ten novedades tenemos sobre Blindspot? Jamie Alexander dijo que durante esta temporada de Blindspot habrá una escena de pelea entre Jenny y Jamie. Dicho que confirmó Martín Jero, eventualmente tendrán una pelea entre ambas. ¿Cómo lo haremos? Eso es un secreto, pero pasará antes de lo que piensan. Hmm. Quizás ahora que Roman desapareció, la que aparece en realidad es Jane. Tratando de volver a ser ella, mm, tensión. En Manifest, la tensión crece entre Micaela y Jared. porque qué volverán? ¿No volverán? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Lourdes no presiona, de acuerdo con Jeff Rake, creador de la serie, solo porque se restableció la amistad con, con Micaela, no significa que va a dejar a su hombre. O sea, de hecho, Lourdes informará una noticia que cambia todo en los próximos episodios que atrasa cualquier cosa que Miquela podría haber hecho para ganarse de nuevo a Jared. Sobre Titans, el episodio de este viernes presentó a un patrul y ofrece un caso sólido a Beast Boy. Es una familia adoptiva, explica Ryan Potter, que interpreta a Gar. Elastic Girl es su madre adoptiva, Rob Men es, es como su hermano y Negative Men es como su tío. Se entiende, ¿no? Sobre Supernatural, tenemos... Novedades sobre la enfermedad de Jack. Bueno, en realidad no novedades en sí. Lo que es, eh, sabemos sobre... No sabemos si su origen es humano o sobrenatural. Pero el hippie nos dice que siempre veremos a Billy al menos una vez. Para los que no saben, Billy es la muerte. No me gusta esa frase, chicos. Y una vez, y sobre esa nota también vamos a, 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 a informarles que Jack no va a dejar de estar del lado de Cass. Jack no va a dejar de casar con Cass. Y esta también va a ser una, una oportunidad para Castiel, para encontrar ese personaje justo, ese papel justo dentro de la dinámica del grupo. Desde hace más de dos temporadas que eh, trató diferentes facetas, como la de soldado, administrador, cazador, pero ninguna le sentaba bien. Ahora tendrá la oportunidad de ser la figura paterna de Jack, que es lo que a él le hace falta. Creo que es algo que será muy bueno para ambos. Y por último, pero no menos importante... Vivo, el único y verdadero Dios Hizo una aparición en forma de peluche En el último episodio de Arrow Nos preguntamos si veremos más De este hermoso Dios Y según Kaylee Loss Dice que no cree que lo, que lo veramos Ahora, pero que, que ella está más o menos filmando eh, El episodio 8 Que hasta ese momento no lo han visto él, Pero que se imagina que podría Así que bueno Saquen sus peluches de Vivo ah, Amamos, amigo. No tengo más novedades en el día de hoy. Más que, bueno, reiteramos el tema de Avengers. Muy buena la noticia que nos brindó Dani. El estreno de Avengers en 147 días. Así que estamos muy contentos también por eso. Ya tenemos fecha de estreno. Que es genial. Así que el 3 de mayo de 2019 se va a estar estrenando Avengers 4. Y vamos a finalmente saber... ¿Qué demonio sucedió? ¿Y cómo vamos a hacer? Para que... Muerte a Thanos. Ah, <ríe> para que muera a Thanos. Para derrotarlo. Bueno, no queremos que muera. Bueno, tal vez sí. No sé. Tengo sentimientos encontrados... Con respecto a Thanos. Lo que sí... Ya tengo... Definitivo es que... Eh, es el momento de terminar el programa. Se nos fue. Esto fue todo. Esto fue todo por hoy. Pero antes, no se olviden que... Por supuesto... Por supuesto, el 16 de diciembre vamos a estar en la A con la convención, la segunda convención de Funcos, de Funko Pops en Argentina. Sí, por favor, a los que les gustan los Funko Pops, los Pops, para los amigos, no pueden dejar de estar en la Adictos con el día 16 de diciembre en el Salón Tribeca en Buenos Aires. Con esta nota me despido. Esto fue todo Cultura Friki. Mi nombre es Loli Pérez. Los esperamos el próximo jueves, cerca de las 12, como siempre.